0: Next book, Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Eine Spezialausgabe bei mir ist in bewährter Form Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas Andri. Wir widmen uns heute dem Thema Sommerlektüre, Ferienlektüre. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Sie werden wahrscheinlich in, äh, durchaus bald in die Sommerfrische aufbrechen. Äh, und dann hat man vielleicht etwas mehr Zeit zu lesen. Vielleicht möchte man aber auch spezielle, auf den Urlaub gemünzt oder für den Urlaub getunte oder wie auch immer jedenfalls Bücher lesen die sich anbieten sie einfach im Urlaub zu lesen Renner und Moritz und mir ist eingefallen es fängt ja schon bei der Anreise an wenn Sie ähm umweltfreundlich reisen, dann nehmen Sie den ICE oder auch den TGW oder äh, wenn es nicht so umweltfreundlich ist, steigen Sie in ein Flugzeug, vielleicht machen Sie sogar einen Langstreckenflug. Das ist aber alles jedenfalls, egal ob umweltfreundlich oder nicht, eine wunderbare Zeit, um da auch schon zum Buch zu greifen. Ich habe mir überlegt, lieber Herr Moritz, ich gehe einfach mal davon aus, jemand ist etwas länger unterwegs und äh, vielleicht zehn Stunden Zugfahrt oder so und dann ist es doch einfach wunderbar, auch ein, nur ein Buch vielleicht in dem Moment zur Hand, im Handgepäck zu haben. Das sollte dann aber durchaus etwas länger sein. Mir fiel dann sofort ein, ein Mann, der wirklich, der kann gar nichts anderes, als lange Bücher zu schreiben. Karl-Uwe Knausgaard. Wir haben den Morgenstern hier besprochen. Den zweiten Band, die Wölfe aus dem, Welt der, aus dem Wald der Ewigkeit nicht. Das ist der Nachfolgeband. ist ja wieder auf vier oder fünf Bände. Wir haben diesen zweiten Band nicht besprochen. Sie haben ihn wahrscheinlich aber trotzdem gelesen. Das ist ich würde ihn vielleicht sogar glatt nochmal lesen. Ich glaube, beim Zugfahren kommt das besonders gut, weil es liest sich ja so gut weg bei Knausgart immer. Was haben wir jetzt in diesem zweiten Teil? Wir haben eine Hauptperson, die heißt Sievert. Der hat, der äh, der lebt im, äh, erzählt Gegenwart oder beziehungsweise der erste Teil spielt Mitte der 80er Jahre. Es ist eben in dem Moment dann nicht die SCL-Gegenwart, wir gehen viele Jahre zurück und Tschernobyl ist äh, im Hintergrund und dieser Sievert führt aber ein ganz normales Leben in Norwegen, kommt gerade von der Armee zurück, war da Koch, kommt zu seiner Mutter und zu seinem Bruder, der Vater ist gestorben und äh, bei einem Unfall spielt gleich eine Rolle, er ist für seinen Bruder ein bisschen verantwortlich, er ist vor allen Dingen verliebt und dann tauchen wir über hunderte Seiten einfach nur in dieses Alltagsleben ein von diesem Siewert, der ewig lang darauf wartet, ruft, denn die, die, das Mädchen an, das ich kürzlich äh, kennenlernte beim Ausgehen und äh, in feinsten Details, Tagesablauf, die Mutter fängt irgendwann ganz viel an zu husten, dann ist die Sorge, da ist sie vielleicht schwer krank und das Witz entfaltet sich über viele, 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 viele Seiten. Und Herr Moritz, ich glaube, Sie wissen, dass das trotzdem sehr spannend sein kann.
1: Ja, das ist ja, Sie haben völlig zu Recht gesagt, man braucht solche dicken Bücher. Man braucht, wenn man lange unterwegs ist, braucht man dicke Bücher. Ich habe ja immer, wenn ich irgendwo hingehe mit dem Zug oder mit dem Flugzeug oder was auch immer, die Angst, ich habe nicht genügend Lektüre dabei. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstelle. Ich habe kann immer ich mir zu vorstellen. viel dabei. Ich habe immer zu viel dabei. Und wenn man Glück hat und im Zug sitzt und man hat keine quäkenden Kinder, man hat keinen Kegelausflug um sich, der schon die ersten Bitburger-Flaschen morgens um 9 Uhr öffnet, dann kann man ja wirklich äh, versinken. Sie tun das mit Karl-Uwe Knauska. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe als ersten Titel für die Reise unterwegs äh, Janet Lewis mitgebracht, eine Amerikanerin, die wir hier vorgestellt haben, die fast hundertjährig, das ist 98 gestorben ist, gar nicht viel publiziert hat. Drei Romane, historische Romane, weit zurück in Rechtsfälle. Damit hat der Deutsche Taschenbuchverlag sie in den letzten Jahren bekannt gemacht. Und jetzt hat man zum Glück, muss ich sagen, noch einen ganz langsamen Roman von ihr entdeckt, der das hat 1943 erschien es draußen die Welt heißt das Buch Sie Janet sagen Lewis.
0: es langsam. Ich habe das Buch ja, Sie haben es gesagt, wir haben es hier besprochen, auch gelesen. Und ich kann insofern mitgehen, den Knausgard den liest man natürlich sehr, sehr schnell. Das ist sehr szenisch, sehr dialogisch. Das ist äh, bei Janet Lewis nicht so. Man liest es, man sollte dieses Buch, habe ich damals auch gesagt, bei mir kam es etwas weniger gut an als bei Ihnen. Aber, ich habe auch die Qualitäten gesehen, das sollte man einfach langsam lesen. Ja, und Man dann, lässt
1: sich auf Personen ein, man taucht eben, das hängt von der Schreibart von Autorinnen und Autoren natürlich ab, in eine Welt ein. Hier sind wir in Kalifornien, um 1930, die Heldin Mary Perot, Mutter der Mann, betreibt eine Kaninchenzucht. Das heißt, wir leben, erleben ein langsames, abgeschiedenes Leben auf dem Lande. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es Janet Lewis gelingt in dieses Familienleben, wo immer kleine Katastrophen und größere Katastrophen passieren, aber trotzdem überwiegt die Ruhe, die Beschaulichkeit. Dann aber dringt die Wirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise dringt auch nach Kalifornien ein und plötzlich merkt diese Mary Perot, eine Frau, die übrigens glücklich ist über ihre Mittelmäßigkeit, was man nicht so oft in Romanen hat, sie merkt plötzlich, es verändert sich etwas. Die Welt. Verändert sich. Deswegen hat dieser Roman äh, auch etwas merkwürdig aktuelles, obwohl er, wie gesagt, um 1930 spielt und 1943 erschienen ist. Sie haben
0: eben das Wort Abgeschiedenheit erwähnt. Auch da ist ja zu festzustellen, dass viele Urlauberinnen und Urlauber zieht es auch im der Sommerzeit eher in die Abgeschiedenheit, da gibt es Leute, die fahren, weiß ich nicht, auf eine Berghütte in Tirol oder so. Und da ist ich sitze
1: immer in Südtirol auf dem Berg, wo kein Auto hoch darf und da schaue ich ins das Tal. Das Süd
0: habe ich mir gespart, damit es nicht gleich wiedererkennbar ist, aber <lacht> ich meinte natürlich, also da, ist, da steppt jetzt nicht der Bär, da könnte man auch gut Janet Lewis lesen. Wo wir schon bei der englischen Literatur sind.
1: Adrian, wer wie ich immer mit Ihnen Podcasts macht, da ja. steppt der Bär genug, da brauche ich im Urlaub zwei Wochen Erholung <lacht> auf dem Berg, wo wenig passiert.
0: Genau. Ähm, wo wir bei der englischen Literatur sind. Ich könnte mir noch sehr gut vorstellen, Und auch noch einen weiteres, einen weiteren dicken, sehr dicken Titel, der im Frühjahr erschienen ist, haben wir hier nicht besprochen. Eines der ersten Highlights, wie man so sagt, natürlich auch vom Verlag so ähm, lanciert oder vom Autor, einer der ersten Veröffentlichungen in diesem Jahr. The Charts von ähm von Pat Easton Ellis haben wir ja nicht besprochen, ich habe sie damals verschont, weil es auch so mega dick ist. 900 Seiten, das ist die erste Romanveröffentlichung von Pat Easton Ellis äh, seit fast anderthalb Jahrzehnten. Ähm, ich habe das sehr gerne gelesen, ist auch, ist auch extrem der Knausgard-Vibe sozusagen oder der stilistisch ähnlich, sehr szenisch. Ähm, literarisch nicht ausgearbeitet, entwickelt vielleicht gerade deswegen den Sog, sehr handlungsgetrieben, ähm, ein für Brad Easton Ellis typisches ähm, Spielerei mit seiner, mit seiner eigenen Biografie. Wir sind hier in einem äh, im Los Angeles Anfang der 80er Jahre, ein Schüler namens Pratt Ellis, der auf eine Privatschule geht und dort die erste Liebe kennenlernt, sich noch nicht genau weiß, fühlt er sich jetzt zu Frauen oder zu Männern hingezogen eigentlich weiß das schon eher zu Männern und äh, dann wird viel von diesem Highschool Dasein erzählt. Die Kids äh, sind alle mehr oder minder allein, die Eltern tauchen kaum auf. Wenn sie auftauchen, sind das sind sie trotzdem nicht wirklich anwesend. Ein, der Vater einer Mitschülerin ist in Hollywood beschäftigt als äh, Produzent, ein hohes Tier, hat es äh, aber auch eher auf äh, Knaben abgesehen, äh, äh, was die Liebe angeht. Es gibt eine zweite Ebene und da wird es dann eben fantastisch oder auch surreal teilweise und vor allem spannend. Ein äh, Serienkiller treibt sein Unwesen und äh, das führt dann äh, zu gewissen Dingen. Sehr spannend, auch da wieder viele kleine Szenen, auch viel Alltag. Äh, es gibt einen Mitschüler, in dem sich irgendwie verliebt, aber irgendwie ist er auch jemand, den man vielleicht doch nicht lieben sollte. sehr sinister und äh, ja, es gibt aber auch viele Tote und äh, das äh, hat Alice wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, äh, wenn man das liest, dass, äh, diesen Spannungsplot auch da können dann vielleicht auch Anreisen, die einem etwas zu lang geraten können, dann etwas schneller. Viel froh,
1: dass Sie das für mich gelesen haben. Ich das habe, das dachte ich mir. Ich habe von diesem Buch nur ein ganz kleines Stück gelesen, ein winziges Stück. Gelesen. Und schon hat gerade gehabt. mit Danksagungen und Widmungen beschäftigten Bücher ein ah. sehr interessantes Thema, die sogenannten Paratexte, wie Gérard Genette äh, das äh, genannt hat. Und ich habe bei Alice einfach nur gelesen, dieses Buch ist niemandem gewidmet. Das Stimmt. fand ich dankenswert, Stimmt. weil wir haben eine Tendenz, dass die Danksagungen in Büchern immer länger werden, die Widmungen immer skurriler werden und jemand, der von vornherein sagt, dieses Buch ist niemandem gewidmet, hat meine volle Sympathie. Ich habe hingegen ein anderes Buch mitgebracht, das viel ruhiger, viel harmloser in Anführungszeichen ist, als Brad Easton Ellis. Christine Dwyer-Hickey, ein Buch, über das wir ja auch gesprochen haben, ein Iren in Dublin geboren, das ist 58 1958 jetzt zum ersten Mal auf Deutsch im Unionsverlag aufgelegt. Ein Roman, der an einem klassischen Sommer frischen Ort spielt, mhm. in Cape Cod. Wir sind südlich äh, von Boston, wir sind in den USA, wir sind im Jahr 1950 und Christine dwyer hat eine doppelte Geschichte geschrieben. Es ist einmal die Geschichte eines deutschen Waisenjungen, Michael, zehn Jahre alt, Waisenkind und er wird, das war damals durchaus üblich, äh, nach Amerika verschickt. Er soll die Traumata des Krieges vergessen, mhm. äh, er soll sein Waisendasein äh, vergessen, er kommt zu einer Gastfamilie, zu Pflegeeltern und die Pflegemutter, so setzt der Roman ein, schickt ihn dann zu Bekannten nach Cape Cod. Dort soll er den Sommer verbringen. Herrlich, mit Freunden spielen am Strand. Das ist der eine Strang des Buches und der andere, und deswegen ist dieses Buch auch etwas für Menschen, die sich für Malerei interessieren, der andere Held dieses Buches, ohne dass sein Name fällt, ist Edward Hopper, der berühmte Maler, damals 1950 schon ein Weltstar, in Anführungszeichen. Und der hat sein Haus dort an Cape Cod, stört sich daran, wenn Menschen am Strand liegen, weil das stört sein Motiv. Er will leere Strände malen, dann muss die Frau Joe Hopper ebenfalls eine Malerin, wenn auch keine sehr erfolgreiche, runtergehen und die Menschen warnen. Das heißt, das ist ein Künstlerroman. Es ist ein Eheroman. Die Hoppers haben eine sehr schwierige Ehe geführt. Auch sie immer darunter leiden, dass sie nie die Anerkennung gefunden hat, aber offensichtlich auch kein Sujet, das heute so gut passt. Nach dem Motto, sie ist die Unterdrückte, sie ist im Schatten des Mannes gestanden. Alle, die sich mit ihren Werken befasst haben, sagen, sie war keine sehr gute Malerin, ist deswegen vielleicht zu Recht auch nicht anerkannt worden. Also ein Künstlerroman, ein Eheroman, die beiden haben sich ordentlich gefetzt und dann plötzlich taucht dieser Zehnjährige auf und gewinnt das Vertrauen. Von Joe und äh, Edward Hopper. Das ist sehr schön erzählt, ruhig erzählt, in diese Landschaft eingebettet. Eine richtig tolle Entdeckung und, glaube ich, eben ein Buch auch für die Reise.
0: Sie hatten die Autorin im Literaturhaus zu Gast. Finde ich sehr schade, da konnte ich nicht hin und das muss ich hier, da muss ich Sie leider. Verbessern, was ich nicht gerne tue.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Sie das wollen, Herr André. Wir
0: haben nämlich sehr wohl, wir beide, über diesen äh, Titel gesprochen. Auch äh, klar im Hinblick auf unseren Podcast. Wir haben hier nicht besprochen, wir hatten dann irgendwas anderes.
1: Ah, dann hatte ich gehofft, genau, dass wir es besprechen. Genau, aber umso besser, dass wir es hier
0: nachholen <lacht> ja. an dieser Schmales
1: Stelle. Schmales Land, ich glaube, ich habe den Titel gar nicht genannt. Schmales Land von Christine Dwyer-Hickey.
0: Ich habe um dann auch fast schon von meiner Seite aus das Thema, ähm, was kann man denn gut lesen, wenn man auf Reisen ist, wenn man unterwegs ist, noch im Transit, ähm, noch etwas mitgebracht. einen Roman, der gerade erst erschienen ist, der mich fast ein bisschen umgehauen hat. Äh, Tess Ganti Kaninchenstall heißt das. Sie haben von der Autorin auch gehört. Die hat äh, den National Book Award bekommen. Eine junge Autorin aus dem Mittleren Westen. Und es ist wirklich ein Hammerbuch. Ich bin schwer begeistert. Es äh, spielt in einer fiktiven Stadt im Rust Belt. Also eine sterbende Stadt. Die Industrie ist weg. Das kennt man ja eben aus dem Mittleren Westen in Amerika. Und äh, Tiffany beziehungsweise Blondine, wie sie sich dann später nennt. Das ist die Hauptperson, die wohnt im Kaninchenstall, das ist ein Mietkomplex, wohnt man zu sehr preiswerten Mieten, ist aber alles sehr runtergekommen, sehr dünne Wände. Und ähm, diese Tiffany ist eine kluge junge Frau, sie hat aber keinen Highschool-Abschluss. Wie es dazu kam, wird hier auch erzählt. Ähm, es wird aber vor allem auch erzählt, ähm, wer denn noch so in diesem Mietkomplex wohnt. Da geht es um ein altes Ehepaar, das in den Mittelpunkt rückt, es geht um die WG von Tiffany, es geht um eine Na Autorin von Nachrufen. Es geht um ein junges Paar mit einem kleinen Kind. Ähm, da wird also quasi eine Gesellschaft beschrieben, ausschnittartig. Es geht äh, vor allem um das arme Amerika, um das Prekäre, aber auch um das Reiche, um die Kluft zwischen diesen beiden Welten. Und da rückt in den Mittelpunkt, und das hat auch etwas damit zu tun, warum sie die Highschool nicht beendete, eben Tiffany's Affäre mit einem Lehrer. Der hat in den Geldadel eingeheiratet. Zorn heißt diese Familie, um die es da auch äh, am Rande geht. Seine Frau entstammt dieser Familie. Die hat eben in, in den industriellen Zeiten, hat die Autos gebaut und war ziemlich gut mit dabei. ist eine, insgesamt der Roman eine kühne Konstruktion auf verschiedenen Zeitebenen auch. Es gibt Thrill-Aspekte. Es gibt da zum Beispiel den Sohn, den kaputten Sohn eines Ex-TV-Stars einer Frau, die gerade gestorben ist, als die Romanhandlung einsetzt. Und dieser Typ, dieser Sohn, ist so deformiert von der seiner Kindheit und Jugend mit dieser schrecklichen Mutter, dass er sich angewöhnt hat, nachts seine Feinde auf bestimmte Art und Weise zu erschrecken, indem er in seine ihre Wohnungen eintringt und dort ein kleines Spektakel veranstaltet. Mehr verraten wir jetzt nicht. Es ist vor allen Dingen dieser Roman, aber auch das Porträt einer jungen Frau, die sich, sie heißt eigentlich Tiffany, habe ich eben erwähnt, und äh, nennt sich dann irgendwann Claudine, und sie stilisiert sich ein bisschen zu einer heiligen Leidensfrau. Sie hat einen Hildegard von Bingens Plänen. Überhaupt ist dieses Buch auch ähm, sehr gescheit und äh, man merkt, da ist eine belesene Autorin. Ich bin
1: dankbar, Herr André, für diesen Hinweis. Es gibt wenig amerikanische Romane, in denen Hildegard von Bingen eine wichtige Rolle spielt und ich finde das wichtig, dass wir auch in diesen Podcast einbauen. Jetzt waren wir mit dem Zug unterwegs. Wir sind jetzt angekommen am Ziel. Wir kommen zu unserem zweiten Block, wenn man so will, für den Strand. Ich habe von der Ferne gehört, dass Sie auch neulich lange Wochen am Strand waren, mit Ihrer Familie herrliche Zeit verbracht haben. Ich fahre ja eher in die Berge, bade mal in einem See, aber wir haben... Strandbücher mitgebracht, das heißt Bücher, die vom sein handeln, die nicht unbedingt am Meer spielen wollen. Die beiden Helden in meinem Buch, die wollen an die Ostsee. Das ist ein Roadmovie, ein Road Novel von Annika Büsing. Koller heißt dieses Buch. Annika Büsing ist auch gerade hier in Hamburg mit ihrem ersten Buch bekannt geworden, einem relativ späten Debüt. Nordstadt hieß das. Sie ist Gymnasiallehrerin in Bochum und hat eine wunderbare Fähigkeit, knappe, subtile Romane zu schreiben. Jetzt gleich der zweite Roman, Koller, das ist die Freundschaft zweier junger Menschen, Chris und Kolja, der Koller genannt wird. Die beiden Männer verlieben sich ineinander und beschließen dann, sie sind charakterlich sehr, sehr unterschiedlich von ganz anderem, unterschiedlichem Temperament und dann wollen sie aufbrechen. Ähnlich wie bei Wolfgang Herrndorf. es ist aber kein Lada, sondern es ist ein alter Polo, der hier die Hauptrolle spielt und die beiden brechen auf Ziel, wie gesagt, die Ostsee. Sie werden da auch irgendwann ankommen, aber wie es sich für eine Road-Novel gehört, mit großen Mühen verbunden. Sie kommen nach Ludwigsburg, sie kommen ins Ahrtal, das gerade überschwemmt ist. Wir sind im Spätsommer 2021. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein feinfühliges Psychogramm dieser beiden äh, jungen Menschen. Wie immer bei Annika Büsing, knapp lakonisch äh, festgehalten. Also ein Buch, das sich durchaus mit ihrem Erstling messen kann.
0: Den Roman haben wir in der Tat hier besprochen und ich stimme Ihnen vollkommen zu. Er kann sich messen und es ist auch überhaupt kein unsmarter, Move der Autorin eben ein bisschen Chic zu kopieren. Aber was heißt das schon? Es gibt halt Road-Novels, das ist halt so. Aber es ist keine, kein fader in keinem Fall. Ich empfehle diesen Roman auch und vielleicht auch gerade für den Strand, denn am Strand, da nimmt man ein dünnes Buch am besten mit. Besonders, wenn man vielleicht kleine Kinder hat, da kommt man eh kaum zum Lesen, da ist man froh, wenn man zwei Kapitel schafft. Ähm, ich habe mir ausgesucht, ein, ein ganz dünnes Buch, bei Kiwi erschienen gerade. Idol in Flammen heißt das, ist von einer japanischen Autorin namens Grin Osami, Sie wissen vielleicht von mir, ich habe ja auch ein Febel für Popmusik, ähm, also für gute Musik, nicht für Schlager und so weiter und so fort.
1: Sprechen Sie weiter. Ja.
0: Das ist äh, dieses idol in war in Japan ein richtiger Hit. Hat nur knapp mehr als 100 Seiten. Ähm, Japan ist ja eine große Popnation. Es gibt da die äh, j pop äh, Kategorie, muss um man so zu nennen. In den letzten Jahren ist K-Pop aus Südkorea noch ähm, populärer gewesen, eben auch zum Beispiel in Amerika. Aber der J-Pop ist gefühlt trotzdem bekannter. Es gibt hier in diesem Roman einen weiblichen Fan, der hängt einer betet eine J-Pop Band an und vor allem ähm, deren Vortänzer. Und ähm, der haut dann, so gesetzt dieser Roman ein, der hat sich ein bisschen gehen lassen und hat seine Freunde nicht so gut behandelt. Und äh, gibt es natürlich einen Shitstorm und äh, sein Ruf ist ramponiert. Ähm, aber wir sind ganz nah bei diesem weiblichen Fan und die verstrickt sich äh, danach immer mehr noch in ihre Anbetung, in ihre Anhimmelei, ist ein ganzer Lebensinhalt. Sie ist gar nicht sonst lebensfähig, besorgt für Probleme in ihrer Familie und sie vergisst das wirkliche Leben. Das ist dieses, Dieser Roman ist das fesselnde Zeugnis einer Obsession, ist. Das kann man auch dazu sagen, aber wahrscheinlich vor allem an ein jüngeres Publikum äh, gerichtet. Trotzdem empfehle ich das, kann man gut weglesen, ist sehr dünn und eignet sich wunderbar.
1: Ich habe eine Anthologie mitgebracht äh, in ein beliebtes Urlaubsgebiet, das nach der Wende auch von den Westdeutschen erobert worden ist. Das heißt, wir sind im Verlag Ellert und Richter. Fischland, Dars und ja. Singst. Also ja. wir sind in Ahrenshoop, in Wustrow, in Prero. Diese wunderbaren Orte. Das war zu DDR-Zeiten. Das muss man immer sagen. Auch schon für die Nomenklatura ein wichtiger Urlaubsort. Ich glaube, Egon Krenz wohnt immer noch dort in dieser Gegend. Und der Westen hat dieses Künstler. Dorf Ahrenshoop vor allem erobert. Das ist mittlerweile fast zu so teuer. Wie Sylt, wenn Sie, Sie dort sagen hinfahren. Es. Fast zu so teuer wie Sylt, wenn Sie dort. Ich war gleich nach der Wende, 1993, 1994 zum ersten Mal dort und bin immer wieder hingefahren. Und was hat nun Christine von Soden, die Herausgeberin, gemacht? Sie hat bei Ellert und Richter in dieser Reihe, die dieser Verlag seit einigen Jahren kultiviert. Literarisch, es gibt ein Band Sylt literarisch, Hamburg literarisch, Werner Iroh hat diese Wände herausgegeben. Das heißt, Christine von Soden hat einfach Texte gesammelt, literarische Texte gesammelt, sie zusammengestellt, thematisch geordnet. Von Autorinnen und Autoren, die dort waren, die Hop Fischland, Dars bestimmt haben. Wir wissen alle, dass Johannes erbecher dort war sogar ein Haus, sich angeben, wie der Bertolt Brecht hat dort Urlaube verbracht. Also es ist ein reiches literarisches Land, weil das eben immer dort diese Verquickung auch war von Strand und Sand, aber eben auch von Kunst. Ahrenshoop war ja immer eine Künstlerkolonie, ist ein bisschen worfsredemäßig äh, mittlerweile äh, geworden. Aber ein wunderbares Buch, weil man Texte, kurze Texte lesen kann, man kann sie damit dazuklappen und wenn man dort ist im Urlaub, dann ist es natürlich eine wunderbare Begleitlektüre.
0: Ich kann mir gar nicht leisten, dorthin zu fahren, denn es ist, glaube ich, wirklich sehr teuer geworden. Aber ich, äh, dieser Band ist trotzdem ganz fantastisch, man bekommt Lust, dorthin zu fahren und die ganze Reihe vom richter Verlag ist auch wirklich ganz, ganz toll. Das muss man einfach wollen Sie Stelle nochmal sagen. Gerade Werner Ero hat sich da wirklich verdient drum gemacht, aber dieser Band fällt dagegen gar nicht ab. Ähm, ich empfehle den auch. Den kann man auch, äh, kann man auch eben einfach mal hier ein Teil, ein Kapitel lesen, dort und das ist halt einfach äh, häppchenweise. Das eignet sich insofern gut für einen. Strandtag.
1: Sie haben und, noch Häppchen mitgebracht, sie haben Erzählungen noch mitgebracht. Die haben gerade. wir besprochen. Unsere
0: Liste. Lisa Tadeo, Ghostlob haben wir besprochen. Wir haben beide Tadeo gelobt als Porträtistin weiblichen, weiblicher Lebenswelten. Irgendwie so in einer narzisstischen Vergleichszwanggesellschaft. Denn wir haben beide festgestellt, dass es ganz schön hart, wie dort Frauen übereinander urteilen und wie fies sie sich selbst sehen. Vor allen Dingen sind das aber ähm, auch ganz fesselnde Geschichten, die wahnsinnig gut äh, gebaut sind und äh, Männer spielen ja auch äh, eine Rolle, ähm, die spielen oft im Entertainment-Sektor. Und ähm, dann gibt es auch, der MeToo. MeToo wird auch ein bisschen äh, angeschnitten, also sehr heutig, sehr aktuell. Und dass Lisa Tedeo eine Autorin ist, die es sehr gut versteht, ihr Lesepublikum ähm, bei der Stange zu halten. Äh, das ist sowieso klar, wissen wir von den Romanen. Also das ist, äh, da kann man sich für jeden Strandnachmittag ein, zwei Geschichten vorlesen. Ob man danach ist unbedingt gut gelaunt ist, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach sehr gut gearbeitet. Es ist eine sehr gute amerikanische Erzählerin.
1: Die nächste Rubrik, in der wir ein paar Bücher hineingestoßen haben, hat von Ihnen den merkwürdigen Titel Sundowner. Ich weiß gar nicht genau, was Sie darunter verstehen. Das Getränk, was ein Sundowner ist, ja, das, das wissen Abend, die Menschen.
0: Das, das, das Bier, was Und sie Und dann trinken, steht hier genau. auf
1: meiner Liste Alte Männer. Was wollen Sie mir damit sagen, André? Welches Buch haben Sie ausgewählt für den Sundowner?
0: Ich habe gedacht, ich habe in der letzten Zeit, hier im Podcast haben wir auch sehr viele ähm, Autorinnen besprochen, auch ähm, jüngere. Und ähm, Es gibt aber auch natürlich die Sparte des arrivierten Autors und da segelt ja auch so viel rein. Und ähm, gerade jetzt wurde nochmal veröffentlicht und das finde ich sehr interessant, was Sie dazu sagen. Ähm, Bodo Kirschhoff, Nachtdiebe. Ich hatte den Roman von ihm, Der Sandmann, der Anfang der 90er Jahre erschien, nie gelesen. Und ähm, ich kenne aber, kenn aber sein Werk trotzdem und ich bekam, als ich dann anfing, die Nachtdiebe zu lesen, das ist ein Roman, der spielt in Tunesien, ähm, in Tunis und ähm, also da wird ein bisschen das Fernweh auch gefüttert, da kommt ein Mann, äh, ein Vater reist äh, nach Tunesien aus Frankfurt äh, und mit seinem Sohn, der Babysitterin hinterher, die in der Familie äh, länger zu Gange war und dort äh, eben ihren Dienst verrichtet hat und es gab so ein bisschen spa erotische Spannungen zwischen dem älteren Mann und der jüngeren Frau und dann verzettelt er sich aber buchstäblich in Tunis, ähm, die Frau hat, die Babysitterin hat ihn quasi dahin gelockt und dann findet er sie aber nicht selbst auf, sondern nur ein paar Textnachrichten und dann ein bisschen spannend ist dann, gibt es die Frau noch? Wo ist die eigentlich noch da? Was will die eigentlich? Ähm, der Vater erzählt seinem Söhnchen Spukgeschichten. Es ist so eine düstere Romantik, die da auch irgendwie zum Tragen kommt. Man, ne? Der Sandmann sagt das schon, denn das ist der Punkt jetzt. Ich erkannte diesen Stoff, irgendwie wusste ich, der hat doch, der hat schon mal was drüber geschrieben. Und dann lese ich dann den Nachklapp. Er hat also aus dem Sandmann, er ist eine klare Straffe Novelle gemacht. Ich habe den Sandmann jetzt nicht nochmal ganz gelesen, aber man merkt natürlich, es ist ein bisschen alles straffer hier, alles geraten und es gibt ein bisschen ja romantische Motive hier. Es kommt dann auch noch zu dem Aufeinandertreffen mit seiner Ehefrau, die dann auch plötzlich vor Ort ist. Der Sohn ist dann irgendwie weg und so. Es ist ein auch berührendes Buch über Vater-Sohn-Liebe. Ganz dünn, kann man gut lesen, aber diesen, diese, diesen ähm, äh, Move, jetzt äh, diesen Roman nochmal zu so einer Novelle zu machen, ist ganz putzig. Er erscheint bei der, ja bei der Frankfurter Verlagsanstalt und wir wissen ja, dass in diesem Jahr ein weiteres Buch von Herrn Schiff. Aber nicht mehr in
1: der Frankfurter genau. Das passt ganz gut, weil da geht eine, weil Sie das Stichwort alte Männer genannt haben, da geht eine alte Männerfreundschaft, ist da offensichtlich zu Bruch gegangen zwischen Joachim Unselt, dem Verleger. Das hoffen, der Frankfurter, das hoffen wir nicht. Der hoffen Frankfurter wir ja, es ist immer schwierig, wenn ein Autor, äh, den man so protegiert hat, den man vom Surkamp-Verlag damals weggeholt hat in die Frankfurter Verlagszeitung. Wenn Bodo Kirchhoff, der ja auch kein ganz junger Autor, sich jetzt nochmal entschließt, den Verlag zu wechseln, dann ist das bitter. Egal, ob die Männerfreundschaft dann wirklich zerbrochen ist oder ob das im Frieden geschehen ist, das ist, glaube ich, auch für den Verlag, die FVA, ein schwerer Schlag.
0: Ja, ich hoffe, dass... Vielleicht ist es ja doch nicht sein letztes Buch bei der FAO. Aber ich hoffe nicht, dass es so ist, aber genau. Also, das ist aber gut, das ist eben auch ein dünnes ein dünnes Buch. Das ist hat auch gewisse melancholische Anklänge. Und wenn die Sonne im Meer versinkt und man beim Sundowner, das kann auch antialkoholisch sein, seine Anwandlungen bekommt, da passt das Buch ganz gut rein.
1: Wenn die Sonne im Meer versinkt, das klingt ja wie bei den Capri-Fischern von <lacht> Rudi Schurke. Schön, dass Sie Schlagertexte zitieren, Herr André. Ich habe für den Sundowner für diese äh, blauen Stunden, wenn man so will, mitgebracht. Georges Simenon, ein Autor, den ich äh, sehr, sehr schätze. Alle kennen ihn. Äh, hat leider den Nobelpreis nie bekommen. 75 Maigres die kennt man vor allem... Und über 100 Romane, in denen kein Kommissar Maigret auftragt. Die sind leider weniger bekannt, aber ganz großartige Bücher. Seine sogenannten Romandur, wie immer das selber genannt die harten Romane. Und jetzt wird einer neu aufgelegt. Im Kampa-Verlag 1950 im Original erschienen. Die grünen Fensterläden. Endlich in einer neuen Übersetzung. Die andere war doch sehr angestaubt. Das Edel-Übersetzerpaar Elisabeth Edel und Wolfgang Matz haben diesen Roman übersetzt und mit einem Nachwort versehen. Es ist der Roman eines alten Mannes, der noch gar nicht so alt ist. Emile Mougin heißt die Hauptfigur, ein Schauspieler, Ende 50, an der großen Koryphäen der Pariser Schauspielszene, der sich hochgearbeitet hat, aber jetzt auf dem Gipfel steht. Aber... Der Mann hat schwere Alkoholprobleme, er hat schwere psychische Probleme, er hat Partnerschaftsprobleme, wie man das modern äh, sagen äh, würde. Und er bekommt gleich zu Anfang des Romans von seinem Arzt die Diagnose, ja, so kannst du nicht weiterleben, du bist zwar 59, hast aber das Herz eines 75-Jährigen. Also lange wirst du es nicht mehr äh, machen. Also wir begleiten äh, diesen Mann äh, in seinem Niedergang, äh, wenn man so will. Er ist zusammen mit einer viel, viel jüngeren Frau, mit der 22-Jährigen Alice, ...deren Kind er angenommen hat, eine enge Liebe, aber auch dort geht es ganz mühsam zu. Er hat einen eigenen Sohn, der immer Geld von ihm verlangt, der ihn nicht wirklich erpresst, aber es geht in diese Richtung. Also wir erleben wirklich einen Mann, wie er zugrunde geht. Er versucht nochmal aus diesem Teufelsloch herauszukommen, indem man nach Antibes geht, man will den Sommer an der Côte d'Azur verbringen... Aber auch dort äh, passiert nicht äh, wahnsinnig Erfreuliches, er verletzt sich an einem Angelhaken und äh, das kann Georges Simenot einfach großartig, sich in diese Psyche dieses gebrochenen Mannes hineinzuversetzen, äh, der zurückblickt auf seine Karriere, der nicht fragt, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht und dass er diesen Roman nicht überleben wird, äh, das ist äh, kein Geheimnis. Der Titel vielleicht noch dazu, das ist das Symbol eines ganz einfachen Lebens. Unser Emile Mogin träumt in gewisser Weise immer davon, von ein Häuschen zu besitzen, ein kleines weißes Häuschen, in dem grüne Fensterläden äh, dran sind, die man dazu macht. Also ein Symbol für Behaglichkeit, für all das, was Emile Mogin nicht mehr hat. Übrigens, Georges Simenon hat sich selber äh, mal ein Haus gekauft, dass natürlich grüne Fensterläden hatten. Also wer noch keinen Nicht-Megre gelesen hat, kann damit wunderbar beginnen. Man will weitermachen mit diesen Büchern.
0: Schorsch Simenor ist ein absolutes Genie und gerade seine harten Romane, von denen habe ich sehr viel im Regal stehen und ich will die alle auch noch lesen. Einige habe ich gelesen und es stimmt, in der Urlaubszeit bietet sich das an. Simenor ist einfach ein Selbstläufer. Ich habe einen alten Mann, der noch lebt, hier, Kotzi, der Literatur-Nobelpreisträger. Vorname war nochmal, Herr Moritz?
1: J abgekürzt, Aber wir kürzen ihn immer nur ab. Es gibt Autoren, die sich immer nur abkürzen. Das macht man im
0: Moment für mich wirklich. Ja, ja. Ähm, der, ein neuer neues Roman eben des Südafrikaners Der Pole. Ähm, auch relativ dünn. Ähm, da geht es um einen Chopin-Interpreten, einen alternden Pianisten, der sich ähm, unsterblich oder vielleicht auch sterblich in eine Katalanin verliebt. Die lädt ihn nach Barcelona ein oder die Gruppe, die, die Kultur, Kulturgruppe, der sie angehört, die irgendwie irgendwelche Abendveranstaltungen immer veranstaltet. Ähm, ähm, machen und der spielt dann seinen Chopin davor und dann gibt man essen und es passiert überhaupt nichts äh, Besonderes zwischen den beiden. Es gibt auch keine, äh, es, zumindest nimmt die, die, die Katalanin das so wahr, es gibt keine besondere Ebene und sie denkt einfach nur, sie hat hier ein, netten, ein nettes Abendessen im Anschluss an ein Konzert ausgerichtet für den Star des Abends und danach fängt er aber an ihr Musik zu schicken. Er liebt sie, sie unsterblich, ist die Frau seines Lebens. Wahnsinns und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, und ich finde sie als Figur viel interessanter, sie ist ja wirklich legendär unromantisch, hart in ihren Aussagen über ihn auch teilweise, hat überhaupt keine romantische Ader, sie ist natürlich auch verheiratet, aber darum geht es gar nicht, sie fühlt sich auch nicht geschmeichelt, sie fühlt sich komplett gestört. Von der Leidenschaft dieses Mannes. Und davon handelt dieses Buch. Man darf sagen, dass er im Verlauf der Handlung verstirbt. Sie reist dann nach Polen immerhin. Sie haben sich vorher noch einmal getroffen, auf Mallorca, glaube ich, auf einer Baleareninsel. Und ähm, sie hat immer zu ihm gesagt, zwischen uns wird übrigens gar nichts laufen. Es wird überhaupt nichts laufen. Ob was läuft, verraten wir an dieser Stelle nicht, aber später ist er halt tot. Und dann gibt es auch noch eine Pointe, die verraten wir hier auch nicht. Es, ähm, es hat mich, dieser Roman hat mich durchaus in seinen Bann gezogen, Herr Moritz. Haben, ich glaube, Ihnen hat er nicht ganz so gut gefallen. Ich fand den aber, ich hätte von Kotzi jetzt dieses Spätwerk da hat er mich nochmal überrascht. Das, der hat mich noch mal gepackt, dieser Roman, muss Nein, ich sagen. Nein, das ist
1: nichts gegen das Roma, den Roman zu sagen. Ich habe mich ein bisschen gesträubt, weil der Verlag so tut, als sei das ein Meisterwerk. das, ja, das Die absolute Spitze dessen, was äh, der Autor hier geschrieben hat, das ist sicherlich übertrieben. Aber es ist, äh, wie gesagt, wenn wir beim Sundowner sind, dann passt diese Geschichte eines äh, alten Mannes, der sich noch einmal... Unsterblich verliebt, natürlich ganz gut dazu. Mein nächster Sundowner, da kommen zum Glück nicht nur alte Männer vor, auch alte Männer vor. Robert Prosser, ein österreichischer Autor, 1983 in Tirol geboren, hat jetzt einen hochbemerkenswerten Roman bei Jung und Jung veröffentlicht. Verschwinden in Lawinen heißt mhm. dieses Buch, das heißt es ist ein Bergroman, wir können ja auch nicht immer an der See äh, sein im Urlaub, sollen also wir müssen mal in die Berge. Es beginnt mit einem Unglück, ein Bergdorf wird in Atem gehalten von einem Unglück. Zwei junge Leute, äh, Tina und Noah, sind verschwunden. Sie wollten in den Tiefschnee und äh, sie tauchen nicht mehr aus, also sie sind verschüttet worden. Tina wird äh, wiedergefunden, sie kommt ins Krankenhaus, aber Noah ist verschwunden und der Protagonist von äh, Robert-Prosser-Xaver macht sich nun auf die Suche und man wundert sich, also, warum will er, ist er so verbissen, warum nimmt ihn dieses Unglück so mit, es nimmt alle mit im Dorf, aber er ist besonders betroffen. Und plötzlich sind wir zurück in der Vergangenheit von Zafer. Es gab schon mal einen ähnlichen Fall. Sein Großvater ist auch in den Bergen geblieben, wie man sagt, verschwunden, verschollen. Und er selber gibt sich im Nachhinein die Schuld daran. Er hat nicht lange genug gesucht nach seinem Großvater. Er hat den entscheidenden Schritt nicht getan. Er hat vor allem auch einem Einsiedler, da haben wir wieder einen alten Mann, nicht vertraut. Es gibt dort... Ein Mann, der geheimnisvolle Kräfte hat. Das wird nur angedeutet. Und dieser habe vorhergesagt, wo der Großvater zu finden sei, man hat ihm nicht geglaubt. Und jetzt, ich will nicht zu viel verraten, sind wir am Ende dieses Buches, als dieser Noah unbedingt gefunden werden muss, dann doch wieder bei diesem Einsiedler. Also ein beklemmender Roman, der, wie gesagt, von Schuld handelt, der vor allem davon handelt, wie die Vergangenheit, also das Verschwinden der Tod des Großvaters, nicht auszulöschen ist. Das heißt, in der Gegenwart ist diese Vergangenheit immer präsent. Ein erstaunliches Buch. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises im Herbst wieder sehen, diesen Roman von Robert Prosser, Verschwinden in Lawinen.
0: Robert Prosser, absolut interessanter Autor und die Österreicher verstehen sich ja wirklich auch darauf, irgendwie Untiefen in Familiengeschichten auszuformulieren. Ja, bin auch gespannt, wie weit dieses Buch in, dieses Jahr, in diesem Jahr noch kommen wird. Ich habe noch eine, Das ähm, kommen wir mal von alten Männern zu älteren Damen. Im letzten Jahr gestorben ist ja... Sibyl Gräfin Schönfeld, im Alter gesegneten Alter von 95 Jahren. Sie kannten die Autorin recht gut, äh, Herr Moritz. Sie hat ähm, unter anderem äh, sich in der Kinder- und Jugendliteratur um die Kinder- und Jugendliteratur verdient gemacht. Sie hat äh, Kochbücher geschrieben, sie hat Benimmfibeln geschrieben, sie hat übersetzt. Ganz interessante Frau, war hier Journalistin lange in Hamburg. Und nun legt sie es, hier erscheint Posthum, ein Memoir, dass den interessanten Titel trägt, er und ich. Es geht schon um Gräfin Schönfeld, ja. Es äh, hat es aber ganz charmant gemacht. Sie hat ihren Mann ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt und er ist auch der Erste, der im Titel auftaucht, er.
1: Mhm. Herr Schleppegrell. Herr Schleppegrell, sehr interessanter
0: ja. Name, genau. Der war, entstammte einem niedersächsischen Geschlecht, war, stammte, aber auch, hat zwar auch jüdischer Herkunft, der einer seiner Vorfahren ist, der Philosoph Moses Mendelssohn. Darum geht es natürlich auch in diesem Werk, ähm, das ist ein ja, stellenweise auch ja, anrührendes oder äh, Buch, irgendwie auch ein sehr sympathisches Buch. Ich habe eben schon erwähnt, warum? Weil es eben nicht so einfach, ich habe das gemacht und dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Es geht um das äh, Kennenlernen dieser beiden Versprengten nach dem Krieg. Sie hat ja auch eine sehr interessante Herkunft. Sie ist eigentlich Österreicherin, ein österreichisches Adelsgeschlecht, ist aber in Deutschland an verschiedenen Orten aufgewachsen und sie kommt äh, nach dem Krieg aus Wien nach Hamburg. Er kommt auch nach Hamburg, aber er stammt auch aus Hamburg, kommt in die Stadt zurück, findet dann erstmal seine Eltern, muss sich in Hamburg durchfragen. Wo ist denn hier? Wo komme ich denn so Außenalster? Und ähm, dann findet er sein Heim auch wieder. Auch seine Mutter lebt noch. Und ähm, sein Bruder ist aber. Der englische Bruder heißt er nur im Roman, der ist während des Krieges nach England gegangen und auch nie mehr zurückgekehrt, was natürlich vollkommen verständlich ist.
1: Nein, ich fand es sehr schön, dass dieses Buch jetzt Posthum noch erschienen ist. Ich weiß noch genau, wie wir vor ein paar Jahren eine Veranstaltung hatten, das Spiel Schleppegrell, die sich ja immer als Frau Schleppegrell ansprechen ließ und nicht als Gräfin Schönfeld. Das war nur ihr Künstlername in gewisser Weise, ihr Nom de Plume. Wie sie mir da schon erzählt hat, das wollte sie auf jeden Fall noch schreiben, ein Buch über Ihren Mann, der schon seit etlichen Jahren äh, tot war. Sie hat ja kleine Kochbücher in den letzten Jahren, immer wieder sehr erfolgreich. Aber das war noch ein wichtiges Werk. Das wollte sie unbedingt abschließen. Und sie hat es immerhin noch äh, abgeschlossen. Es
0: ist auch ein Buch über Hamburg, in Hamburg einer längst vergangenen Zeit. Ich habe da einen sehr interessanten Satz gelesen, wie es für sie war, eben als Auswärtige nach Hamburg zu kommen. In Hamburg reden sie erst nach sieben Jahren mit dir. Das ist ein sehr schöner Satz. Das, über die, die, das haben wir schon hinter uns,
1: Herr. Das, heißt, das haben wir, können, wir schon hinter uns. Schon man hinter spricht, uns, mit, man uns spricht mit uns gelegentlich.
0: Genau. Ähm, ja, also, das Buch ist äh, viel Zeitkolorit und ähm, das lege ich allen ans Herz, die auch ähm, gerne etwas lesen wollen über eine, ja, eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die sich über viele Jahrzehnte erstreckt. Der Roman also es ist romanhaft aufgeschrieben, natürlich. Ähm, aber trotzdem ein klares. Äh, autobiografisches Buch und endet dann auch, ähm, nicht, jede nicht jedes Zeitalter dieser Ehe sozusagen wird äh, beleuchtet, aber genau, gutes Buch.
1: Was haben Sie noch mitgebracht, Herr Moritz? Ein Nobelpreisträger, wenn schon denn schon, ein wieder aufgelegtes Buch, eines Nobelpreisträgers. das eignet sich vielleicht auch äh, beim Sundowner, Übrigens, der Cocktail der Saison scheint mir Espresso Martini zu sein. Haben Sie das schon mal getrunken? Nie gehört. Ich habe das neulich gesehen. Da kommt Wodka rein, da kommt ein Espresso rein, dann wird das geschüttelt. Und das ist der norme Kaffeebohnen noch oben drauf. Also ein ganz ungewöhnliches Getränk. Ich Sogar im Literaturhaus wird Espresso Martini. Ich trinke weder äh,
0: Spirituosen noch noch Ich Koffen, auch nicht,
1: aber ich fand den, noch Kaffee, die, die Kombination also, zwischen Wodka und Espresso doch ausgesprochen mutig. Äh, ja, das klingt, klingt ganz aber so. Ich möchte es nicht trinken, aber vielleicht kann man das im Urlaub auch bekommen. Man kann ja nicht immer Hugo oder Aperol Spritz trinken. Ivo Andrić ist dieser Nobelpreisträger. 1961 hat er den Nobelpreis bekommen, vor allem für seine sogenannte bosnische Trilogie. Äh, diese drei Bücher sind nicht alle gleichermaßen bekannter bekanntesten. Die Brücke über die Drina, Vesire und Konsuln. und ein bisschen schlechter abgeschnitten bei der Kritik hat immer dieser jetzt äh, neu aufgelegte Roman das Fräulein. Äh, ungewöhnlich auch äh, für Andritsch. Die anderen beiden genannten Romane waren so große Panoramen, die unbedingt gar keinen einzelnen Protagonisten hatten. Jetzt haben wir eine ganz klare Heldin, eben jenes Fräulein. Äh, so dürfte man ja heute keinen Roman mehr betiteln, mhm. es sei denn, er ist sehr historisch. Er erzählt die Geschichte äh, der Raika Radakovic, einer Frau, die, das wird am Anfang früh gesagt, das kann man auch sagen, mit 40 stirbt, 1935. Wir verfolgen ihren Weg. Sie wächst in Sarajevo auf, 1903. Wir sind also im beginnenden 20. Jahrhundert. Äh, er leidet die 15-Jährige einen tiefen Schock. Ihr Vater, den sie über alles liebt, äh, muss Bankrott anmelden. Und das prägt diese junge Frau. Sie will eigentlich nur noch eines in ihrem Leben erreichen, Vergeltung üben, Rache für den Vater, der in ihren Augen völlig schuldlos in diesem Bankrott getrieben ist. Und äh, was äh, Ivo Andrić macht, er beschreibt Geiz. Geiz in der Literatur, Molière und andere, ein beliebtes Thema, aber fast immer auf Männer beschränkt. Und diese Reika ist eine hochgeizige Frau, sie will das Geld zusammen machen. sie will nicht wie ihr Vater ein. sie will Millionärin werden. Sie erwirbt sich den zweifelhaften Ruf eines Wucherfräuleins, das heißt sie verleiht Geld zu horrenden Konditionen. Also eine durch und durch unsympathische Heldin, die auch fast asexuell durch ihr Leben schreitet. Und dann, sie glaubt immer, sie hat ihr Leben in der Hand, wird der Thronfolger äh, ermordet Franz Ferdinand bricht der Erste Weltkrieg aus und plötzlich funktioniert das System von Raika nicht mehr. Sie muss nach Belgrad fliehen, versucht auch dort noch ihr Hab und Gut zusammenzuhalten, aber dieses Leben endet trist, trist, trist. Das heißt, Ivo Andritsch hat es geschafft, eine wenig sympathische Heldin ins Zentrum zu rücken, aber ihren Geiz und vor allem auch das darzustellen, was es heißt, äh, plötzlich zu spüren, ich habe das Leben nicht selbst in der Hand. Wie dick ich bin abhängig. Roman? 250 Seiten ungefähr, glaube ich, also gut lesbar, wie gesagt, jetzt in einer überarbeiteten Neuübersetzung äh, im Schollneil Verlag erschienen.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Als Kategorie haben wir uns noch etwas ausgedacht. Äh
1: es soll regnen, schreiben ja, Das Sie.
0: ist ja ganz schlimm, ne? also ja. eigentlich wollen wir das gar nicht. Verregnete Tage. Da muss man ja sozusagen lesen, wenn man nicht der Verführung des Fernsehens. Oder sie nachkommt. spielen mit ihren Kindern,
1: machen schöne Brettspiele mit ihren oh. Kindern, Herr André. Da ich, ist, ich Ich sehe sie förmlich vor mir. Oh
0: Gott, ja, genau. <lacht> <lacht> also Gott behüte verregnete Tage. Wir haben hier im Podcast vor einiger Zeit Turvo bis in den Mittelpunkt gerückt. Das ist die im Aufbauverlag wieder aufgelegte dänische Autorin damals, also eigentlich eine Star-Autorin war sie damals wohl und äh, eine tolle Wiederentdeckung. Es, war, es wurden drei, drei Bände zunächst gemacht, die autobiografischen Bände, die hat, uh, Tove Dittlissen schrieb viel über, ja, das Leben als Frau, als, äh, als aus der Arbeiterschicht stammende Kopenhagenerin. Jetzt gibt es ein Erzählungsband und äh, der ist auch ziemlich toll, das ist genau der der Beat, den wir von Dittlissen eben kennen oder ihre reduzierte Prosa, aber auch äh, ihre messerscharfen Beobachtungen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Story hier, die heißt einfach nur Depression, das sagt eigentlich schon alles. Ähm, da geht es um zwei, ein paar, Lulu und Kai. Lulu ist schwanger, Kai ist halt depressiv, mental nicht auf der Höhe, es gibt eine Abendgesellschaft, er erdrückt sie grundsätzlich mit seinem psychischen Problem. Sie ist sowieso schon ziemlich ermüdet. Dann muss sie diese Abendgesellschaft ausrichten und er herrscht sie dann nach der Party an. Was fällt dir ein, als sie eben quasi sich nicht so perfekt als Gastgeberin rausgestellt hat und verhalten hat und die Leute quasi rauskomplimentiert hat? Was fällt dir ein? Er, der eigentlich das Ganze, die ganze Kraft aus ihr raussaugt das ist eine starke Geschichte, gibt es noch mehr in diesem Band, es geht viel um seelisch verhärmte Menschen, meistens eben um Frauen, auch um eine andere Frau möchte ich noch kurz anschneiden, die immer was Großes, was Tolles werden wollte und dann bleibt aber, es bleibt ihr nicht viel anderes, sie kommt aus kleinen Verhältnissen, sie heiratet dann eben einen Arbeiter, der hat nichts Besseres zu tun, als irgendwann abends immer länger weg zu bleiben, sie wartet eigentlich nur auf ihn, er kommt dann besoffen nach Hause und dann gibt es dort auch Friktionen und schlechte Atmosphäre und das setzt sich so zeigt sich so ganz suggestiv. diese Geschichten sind natürlich angesiedelt in ähm, vergangenen Jahrhundert und, ähm, die Autorin lebte wenn ich es richtig zusammenbekomme von 1917 bis 1909 na ich weiß es nicht mehr ganz genau aber es ist äh, sie wurde glaube ich Ende 60 ähm, ihr Ende war nicht schön war ja auch dann krank Alkoholikerin aber das ist einfach eine Zeit, die Geschichten sind zeitlos. Das ist Auch wenn sie irgendwo anders angesiedelt sind, man erfährt hier etwas Grundsätzliches über Menschen. Keine gute Launetexte, aber sehr fesselnd.
1: Ich bleibe im Norden, Sie waren in Dänemark gerade, ich gehe noch etwas höher hinaus nach Island. Verregnete Tage, das kann ja auch heißen, es regnet sehr lange. Es ist nicht nur ein kurzer Schauer, sondern es ist lang was da von oben herunterkommt. Deswegen habe ich einen sehr dicken Roman, für mich eine der bedeutendsten Bücher dieses Frühjahrs, Vogel und Karlmann Stefansson, Isländer, einer der bekanntesten isländischen Autoren, 1963 geboren, hat unter dem Titel Dein Fortsein ist Finsternis, einen nicht zu beschreibenden Roman, Vogel. Ich kann nur skizzieren, <lacht> wie dieser Roman einsetzt. Wir sind irgendwo in Island. Ein Mann findet sich auf einem Friedhof wieder, auf einem Friedhof, wo auch ein Grabstein steht mit dem mit der Inschrift, dein Fortsein ist Finsternis. Und dieser Mann hat, äh, banal gesprochen, seine Identität verloren. Er kann sich ja nichts erinnern, er weiß nicht, was er beruflich gemacht hat, er weiß nicht, in welchen privaten Verhältnissen er gelebt hat. Und der Roman erzählt nun, wie dieser Mann äh, seine Identität langsam versucht wiederzufinden. Er begegnet äh, einer Frau, die ihn wiedererkennt, Runa. Er selber hat keine Ahnung, wer diese Frau ist, die schickt ihn zur Schwester, mit der hat er ganz offensichtlich mal ein Liebesverhältnis gehabt, die betreibt ein Hotel. Auch daran erinnert er sich nicht. Das heißt, er sitzt scheu am Tresen, versucht seinen Identitätsverlust äh, nicht äh, kenntlich zu machen. Und was Stefan Sondern tut, er erzählt bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichend Geschichten von Menschen auf Island. Das ja. verbindet sich zu einem Strauß, ein ganz eigenwillig konstruiertes Buch. Weil sich die Identität dieses Mannes eigentlich aus der Geschichte Islands und aus der Geschichte der Protagonisten äh, zusammensetzt. Und äh, da hat es wunderbare Geschichten, da hätten andere Autoren fünf Romane draus gemacht. Ein Beispiel nur, eine Bäuerin schreibt einen Text über einen Regenwurm, über den Regenwurm, das Wunder des Regenwurms. Sie schickt diesen an eine Fachzeitschrift. Der Redakteur, ein Pfarrer, ist völlig verblüfft. Wie kann eine Bäuerin, eine einfache isländische Bäuerin, einen so profunden Text über den Regenwurm schreiben? Er muss sie besuchen, er sucht sie auf. Der Mann ist misstrauisch. Was macht meine Frau? Sie schreibt über den Regenwurm. Ich könnte noch 25 solcher Geschichten erzählen. Der Bauer, der bob Dylan fan ist äh, und eine Städterin äh, auf seinen Hof holt, weil er so ungewöhnlich ist. Also ein Füllhorn von Geschichten. Für mich eine der auch äh, von der Konstruktion her interessantesten Romane dieses Frühjahrs, weil dieser Autor eben vor versucht, Identität plötzlich als Gemeinschaftsprodukt zu beschreiben und ein unglaubliches äh, Potenzial hat, was isländische Geschichten angeht. Klingt ganz
0: gut, werde ich mir auf jeden Fall notieren. Ich liefere
1: 500 Seiten, also es lohnt sich, auch wenn es lange regnet.
0: Ich liefere noch die Lebensdaten, weil ich mein Klugtelefon hier natürlich mit dabei habe, von Turbo Dittlesen nach, 1917 bis 1976, da wollen wir doch exakt sein. So, ich fühle noch jetzt hier bei Regen und bei schlechter Laune und so weiter und so fort. Da muss natürlich der Meister der Tristesse auch sein. Heinz Strunk hat einen neuen Erzählungsband veröffentlicht, Der gelbe Elefant. Äh, wunderbar, kleine Stücke, wirklich auch Kurzprosa und ähm, teilweise Strunk im Freestyle-Modus. Ich weiß, werter Herr Moritz, Sie finden das Phänomen Strunk sehr interessant und lassen die Etliche seiner Werke auch gelten. Sie sind aber nicht ganz so hinterher immer wie ich. Ich bin es schon und ich habe auch die Lektüre. Ganze
1: Seiten füllen Sie im Blatt mit Heinz Strunk Heinz, immer
0: wieder. Heinz Strunk ist auch ein <lacht> Lieblingsautor unserer Leserinnen und Leser. Da sind wir uns ziemlich sicher. Im Gelben Elefant gibt es zum Beispiel eine Geschichte, ein typisches Strunk-Setting. Ein Zwei Ehepaare, Lübecker, die sich zufällig im Urlaub kennengelernt haben in Griechenland und dann will man ein Revival veranstalten und geht in ähm, Lübeck an einem kalten Winterabend essen und dann wird dieses Doppeldate äh, beim Griechen aber ziemlich katastrophal eine isst kein Fleisch die Kroketten sind aus, es ist wirklich ein einziges Jammertal und äh, man geht sehr im Unfrieden dann auseinander und äh, mindestens eine der beiden Beziehungen wird danach wahrscheinlich auch nicht weiter existieren also Strunk kann man an verregneten Tagen immer sehr gut lesen und das Ganze auch nicht nur ein Niendorf an der Ostsee. Herr Morris, haben Sie noch ein Buch für schlechte Laune? Ja, was, was
1: Amüsantes, eine Autorin, die auch auf der Bühne ein Knaller ist, Adriana Altaras, Regisseurin, ja. Schauspielerin, Buchautorin, sehr erfolgreich, Titus Brille war ein erster, ganz erfolgreiches Buch von ihr, aber auch deutscher eine jüdische Mutter packt aus. Das heißt, es sind immer jüdische Geschichten, die sie erzählt. Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Untertitel Meine eigensinnige Tante ist ein vergnügliches und ernstes Buch zugleich. Das kann diese Autorin wie keine zweite. Sie, das ist sehr autobiografisch, das darf man vermuten, 1960 in Zagreb geboren. Und jetzt ist sie die Heldin um die 60, die Ich-Erzählerin, die ganz offensichtlich Adriana heißt. Und ihr Mann hat sie verlassen. Der Mann, den sie immer geliebt hat, hat sie verlassen. Das heißt, sie sieht sich jetzt auf dem Markt. Und weiß, habe ich mit 60 überhaupt noch Chancen? Es fällt einmal der schöne Satz. Menschen mit 60 sind praktisch tot, dement und säuerlich riechend. Oh. Dagegen versucht sie anzukämpfen, aber sie hat insofern Glück, dass ihre Tante, die Heldin dieses Buches, fast 100 ist. Und die sagt dir, 60, das ist ja doch überhaupt kein Alter. Du hast alles noch vor dir. Und es ist einfach wunderbar, ich will das nur kurz zusammenzufassen, wie diese Autorin es schafft, diese fast 100-jährige Tante lebendig zu machen, die skurril ist, die merkwürdigste Eigenschaften hat, die in einem Wohnheim äh, lebt, die zurückblickt auf die Vergangenheit, äh, auch auf den Krieg äh, zurückblickt. Also das kann diese äh, wunderbare Adriana Altadas äh, wie kaum eine zweite äh, Komik hineinzubauen in ihre Texte, dieses Verhältnis auch zwischen Tante äh, und äh, Adriana ganz plastisch äh, zu machen. Eine Fundgrube und deswegen für Regen perfekt geeignet, wenn man sich amüsieren will, aber nicht unter seinem Niveau amüsieren will.
0: Das ist natürlich das Gegenprogramm. Warum sollte man tristesse lesen, wenn es eh schon regnet? Vielleicht einfach was Lustiges. Also, guter Tipp. Ich habe hier auch noch eins ähm, ein Buch, das erscheint erst im August. Und äh, das ist wirklich ein Wahnsinnsroman, finde ich, den ich auch äh, hier bei Ihnen mal kurz droppen möchte. Den empfehle ich Ihnen wirklich. Max Richard Lessmanns Sylter Welle spielt teilweise auf Sylt, ist eigentlich so eine Familiengeschichte, Max Richard Lessmann. Das ist eine zweite Romanveröffentlichung. Der Mann ist zuerst in Erscheinung getreten. ist knapp 30, als ähm, ähm, Sänger der Band Vierkant-Drehtlager, stammen aus Husum. Man merkt diesem Roman an, dass der autobiografisch ist. Es ist ein wunderbares Buch von der Beziehung eines Enkels zu seinen Großeltern. Absolut unsentimental einerseits aufgeschrieben und don, dann doch auch wieder nicht. In der Jetztzeit ist eben ein Max unterwegs, kommt gerade an aus Berlin, aus Sylt. Die Großeltern sind dort in Urlaub, leben in, in einem Apartment. Er besucht die für zwei Tage und auf sehr geschickte Art und Weise arrangiert ähm, lässt man hier eben die Familiengeschichte. Es ist wunderbar komponiert mit vielen Zeitsprüngen. Da geht es äh, um seine Kindheit, um seine Jugend, um die Beziehung zu den Großeltern. Und das ist überhaupt nicht der, der Großvater, knorriger Mann in der Erzählgegenwart wird er auch vergesslich, das lässt sich nicht leugnen der Erzähler ist in der, Sorge um, in der Sorge um ihn es geht um die Großmutter vielleicht noch ein wenig mehr irgendwann wird dann klar, dass, dass die Großmutter eben nicht nur drei Söhne hatte, einer dieser Söhne der Vater unseres Erzählers, sondern es gab da auch mal ein, ein Mädchen und einer der Onkel stirbt dann auch viel zu früh und ähm, also auch viel, ja, es ist viel Gefühl hier dabei oder auch ähm, geht um Schicksalsschläge, es geht darum, dass man eben in eine Familie hineingeboren ist und da ist nicht immer alles harmonisch. Also ist ein ganz toller Familienroman und ich habe lässt man jetzt den Autor auf jeden Fall für mich entdeckt, der kann einiges. So einen Titel würde ich mir auch mal wünschen auf der Longlist des Buchpreises. Max-Richard Lessmann, Sülterwelle erscheint erst im August und ist ein ganz tolles Buch.
1: Wir haben noch eine letzte Rubrik, da machen wir eine Sammelrezension draus, wenn Sie wollen, ja, im Freibad, das, das Pool anders. Fiction. Das heißt, wir haben, Sie haben das ja auch genau analysiert. Ja, André, wir haben eine merkwürdige Tendenz in den letzten zwei Jahren, auch Wahnsinn. was Buchcover angeht. Schwimmbäder, äh, Springtürme, Wasser in allen. Das ist nicht mehr John von Düffel oder Christine Bilkau, die dieses Feld bearbeiten, sondern wir haben eine ganze Reihe. Wahnsinn. Die vorhin erwähnte Annika Büsing, ja. Nordstadt, das war ein Freibadroman. Und jetzt gibt es wieder Freibadromane en masse.
0: Herr, Herr Moritz, Sie müssen nur. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Ähm, bei, bei, bei Amazon habe ich mir einen dieser Titel, den wir gleich kurz hier anteasern. Es war ähm, Anno Frank, der eben auch einen Freibadroman geschrieben hat. Und dann bei Amazon, wenn Sie das, das Buch gut finden, interessieren Sie sich vielleicht auch für das. Und dann tauchen schon wieder Titel auf, die, die man noch. Daniel Klattauer hat einen Roman geschrieben, der nicht im Schwimmbad spielt. So habe ich zumindest wahrgenommen. Aber auf dem Cover ist auch schon wieder das Schwimmmotiv. Das, wir müssen unterscheiden zwischen der wirklichen Pool-Fiction, so nennen wir das jetzt mal, also wirklich auch Fre Romane, die zu einem guten Teil im Freibad spielen oder im Schwimmbad. Und aber anderen Romanen, da geht es nicht wirklich ums Schwimmen, aber die Schwimmmetaphorik wird so wunderbar auf dem Cover halt ausgespielt. Das hat was Beruhigendes, das, ja, im aber, Wasser abtauchen, das die Welt vergessen. Doch, das gibt doch nicht, wie viel das jetzt ist. Das, ist das wird
1: in zwei Jahren wieder weg sein, keine Sorge. Hoffentlich. Wir haben ein Buch, das wir beide vorstellen, sondern ich übernehme das für Sie, wenn genau, Sie erlauben. Caroline gerne. Wahl, äh, ein verblüffendes Debüt. 1995 ist diese Autorin geboren. Ein Debüt, normalerweise... 22 Bahnen heißt dieses Buch, bei Dumont gerade erschienen, normalerweise erregen Debüts, nicht sofort wilde Aufmerksamkeit. Diesem Buch ist es so ergangen, es ist auf der Bestsellerliste gelandet. Die Autorin, ich habe nachgeschlagen, hat glaube ich schon 30, 40 Lesungstermine in diesem Jahr. Also da hat ein Buch offensichtlich einen Nerv getroffen. Es ist 22 Bahnen, der Titel deutet dann auch ein Freibadroman. Wir haben auch das, ein gern genommenes Sujet in dieser Zeit, ein Roman, der in sogenannten prekären Verhältnissen spielt. Wir haben zwei Geschwister, Tilda Mitte 20 und ihre viel jüngere Schwester Ida. Beide haben unterschiedliche Väter, die sind beide abhanden gekommen. Die 25-jährige Tilda ist Doktorandin der Mathematik, verdient sich aber auch das ein schöner Strang des Buches, ihr Geld an der Supermarktkasse und scannt die Kunden schon danach. Wer ist das? Was ist in seinem Korb drin? Was kann ich über diesen Menschen wissen? Den kenne ich doch. Und wir erleben nun, wenn Sie so wollen, ist dieser Roman. Eine Liebesgeschichte, es geht um die Liebe im zweiten Teil. Vor allem Tilda verliebt sich, da gibt es einen Unglücksfall, der eine wichtige Rolle spielt. Das will ich gar nicht weiter ausführen. Es ist aber vor allem eine Emanzipationsgeschichte, denn Tilda muss äh, beruflich fortkommen nach Berlin. Kann sie ihre Schwester zurücklassen mit dieser völlig katastrophalen Mutter, einer dieser grauenvollen Muttergestalten, wie wir sie in ein paar Romanen in letzter Zeit hatten. Das heißt, sie trainiert jetzt mit ihrer jungen äh, Schwester wie kommst du allein zurecht? Und das tut dieser Roman auf schöne Weise. Das Freibad spielt insofern eine wichtige Rolle, weil Tilda schwimmt immer, sie tut sich beim Zählen manchmal schwer. Ihre 22 Bahnen, die Schwester ganz eigen, sie will nur im Regen schwimmen. Das heißt, an Skurrilitäten mangelt es ja. nicht in diesem Buch. Aber alles sympathisch, angenehm erzählt. Ja,
0: sie möchte ja im Regen schwimmen, die Schwester, weil dort im Schwimmbad nichts dann im Schwimmbad nichts los ist. Sie genau. ist ja halt menschenscheu und darum geht es. Das ist ganz billigste, aber auch egal, Metaphorik, es geht ums Freischwimmen, beide müssen sich freischwimmen. Tilda möchte weg aus ihrer Heimatstadt, sie möchte nach Berlin und kann es vielleicht nicht und ihre kleine Schwester, wegen ihrer kleinen Schwester, ihre kleine Schwester muss halt ein selbstbewusstes Wesen werden und das ist toll beschrieben, ist wirklich ein gut gebauter Roman, auch sprachlich vollkommen in Ordnung und völlig zurecht und da freut man sich natürlich auch für die Autorin längerem auf der Bestsellerliste.
1: Jetzt haben äh, Sie noch zwei Freibadbücher oder zumindest die damit zu tun haben, sehe ich das richtig? Bevor genau. ich noch einmal nach Paris gehe, Arn fern vom Freibad. Machen
0: wir noch kurz die Pool-Fiction, genau, yeah. ähm, Arno Frank, Seemann vom Siebener, das ist ein klarer, das ist wunderbar, also Arno Frank ist sowieso ein guter Autor, ähm, das ist ein, eine Ode ans Freibad und zwar auch wirklich ähm, ex Implizit, expressis verbis, solche Orte gibt es nirgendwo sonst, heißt es einmal. Und da resoniert der Erzähler über Freibäder, die es anscheinend, das war mir gar nicht so klar, vielleicht wirklich nur so in Deutschland gibt. Der, ähm, äh, der dies ausspricht, ist äh, eine der Hauptpersonen, vielleicht die Hauptperson, ein weitgereister Fotograf. Der aufgrund eines, einer Beerdigung, eines Trauerfalls zurück in seine Heimat kommt, in die pfälzische Provinz. Ähm, es spielt das südwestdeutsche Idiom hier nur sehr zurückhaltend eine Rolle in dem Roman, wahrscheinlich besser so. Ähm, und ähm, dieser, dieser Fotograf stellt eben, sie geht an diesem, kommt da an und geht direkt ins Freibad und in diesem Freibad kristallisiert sich der ganze Ort dann in dem Moment. Es kommt eine Kita-Erzieherin, eine Ex-Mitschülerin, seine, seine Ex-Lehrerin, eine alte Dame ist da, es gibt den alten äh, ähm, Schwimmmeister, Bademeister ähm, und auch noch andere Figuren, vor allen Dingen die Frau, in der er da, die er damals verliebt war, das ist die Witwe die hier auftritt, nämlich der Mann, der dort beerdet wird. Der Mensch ist äh, der alte Freund unseres Erzählers. und ähm, Aber er selbst, der Erzähler, war eigentlich immer in diese Frau verliebt, hat sie auch als Jugendliche schon fotografiert und die treffen dann dort in diesem Freibad äh, aufeinander. Es ist ein Soziogramm. Ähm,
1: es ist ich werde ganz nostalgisch, André. Ich war selber nämlich in meiner Jugend ein reger Freibadgänger, Ich habe jeden Nachmittag, in Heilbronn, im Gesundbrunnen oder in ja. Neckarhalde. Es gab zwei konkurrierende Freibäder. Das eine war moderner, das andere älter, verbracht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich fahre, ich weiß nicht, kennen Sie den Tonteich in Wohltorf? Ja. Genau, da fahre ich Sonntag früh hin. Ich empfehle dieses, äh, diesen Na dieses Naturbad, das auch eine Art behütetes Freibad ist, wenn man so will. Nicht, sonst kommen noch mehr Menschen als jetzt, jetzt schon morgens so, um 9 Uhr. Jetzt kommen. haben Sie
0: es ja gerade getan, Herr Ja, Maurer, wir jetzt. vergessen
1: das sofort wieder.
0: Ich war in meiner Jugend, um es auch hier preiszugeben, wir waren öfters, ich war, auch viel, ich war auch viel im Freibad. Da musste ich aber in die Stadt fahren. Und wir waren bei uns im Dorf halt immer am Baggersee. Heutzutage würde ich nicht mehr in Baggerseen steigen. Ähm, also A, nur Frank, Seemann von Siebener. Sie haben äh, noch einen, glaube ich. Mit Sympathie, einen. mit Sympathie für die Figuren geschrieben. Und einfach auch wirklich ein ganz wunderbares Buch. Das muss man im Freibad. Kann man aber auch an der Nord- oder Ostsee oder auf Mallorca lesen. Der letzte ist, ähm, das, da, ist der, da steht das Freibad, spielt eine Rolle. Steht aber nicht ganz so im Mittelpunkt. Denn das wissen wir ja auch. Das Freibad ist halt oft einfach nur ein Handlungsort, weil, man, weil es sich metaphorisch so schön ausschlachten lässt. Stefan Lohse, das Summen unter der Haut, erscheint ähm, in kommende Woche, also Mitte Juli, es spielt in den 70ern in Hamburg der Autor autorlose ähm, Wahlberliner, eigentlich äh, Schauspieler gewesen, jetzt seit längerem in der Hauptsache Autor, ist ein dritter Roman, soweit ich es sehe und sein Reifser ein ganz tolles Buch auch, spielt in den 70ern in Hamburg, die Stadt bleibt eher unbestimmt, zumindest habe ich mich ein bisschen schwer getan, das zu genau zu verorten, man ist teilweise ganz nah an St. Georg dran und dann denkt man aber wieder, nee, es kann jetzt nicht so nah an St. Georg sein, eher an der Peripherie, Peripherie der Stadt, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, geht um einen Jungen, um Jule der sich in den neuen Mitschüler verliebt, 15 ist er glaube ich. Nur seine Schwester weiß, dass er, dass er schwul ist. Das glaubt Jule zumindest, dass nur sie das weiß. Er und der Neue, die streuen herum. Sie finden ein abgebranntes Haus und da ganz seltsamerweise... Ein paar Röntgenbilder. Und sie fragen sich dann, was wird hier, wird hier ein Bruch dargestellt? Hat derjenige sich irgendwas gebrochen? Wer hat hier eigentlich gelebt? Das ist so ein Geheimnis zwischen den beiden. Sie streuen immer wieder dahin, sind aber eben auch oft im Freibad. Es geht viel um Geheimnisse. Unser äh, Erzähler, die Hauptfigur, fragt sich teilweise, ähm, ja, äh, kann man mich eigentlich auch Röntgen? Wer sieht, welche Begehre, welches Begehren ich habe? können eigentlich auch Hunde spüren, dass ich schwul bin, also der hat sein Coming-out noch nicht und er steht äh, kurz bevor, es gibt eine ganz wunderbare Szene, in der dann klar wird, dass eben doch auch noch andere Bescheid wissen und äh, das ist sehr anrührend beschrieben, aber trotzdem zurückgehaltene Sprache, szenisch, ähm, klassische Coming-of-Age-Geschichte, die teilweise im Freibad spielt, äh, wunderbare, auch eher leichte Sommerlektüre, obwohl es natürlich um die um die Dramen geht, die sich so nur bei Teenagern abspielen können.
1: Ein letztes Buch habe ich noch und wir schließen den Kreis. Das spielt nicht im Freibad. Wenn ich nichts überlesen habe, spielt Schwimmen dort auch keine wichtige Sondern Wir sind und wenn wir von Ferien sprechen, wenn wir von der Liebe sprechen, dann darf Paris wenigstens einmal nicht fehlen in diesem Podcast. Anne Weber's Roman Luft und Liebe, schon das ist ein wunderbarer Titel, ist neu aufgelegt worden. Sie hat ja den Verlag gewechselt, jetzt bei Mattes und Seitz, ein Buch vor einigen Jahren erschienen. Und das ist ein klassischer Paris-Roman. Anne Weber, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, vor einigen Jahren mit einem Epos, das war damals auch ganz verblüffend. Und jetzt führt sie uns nach Paris, ist ein klassisches Paris-Buch, aber diese Autorin ist mit allen Wassern gewaschen. Das heißt, eine in Paris lebende Schriftstellerin Anfang 40 schreibt einen Roman über eine in Paris lebende Schriftstellerin von Anfang 40. Da denkt man, oh, wird das nicht vielleicht zu gekünstelt? Das ist dieser Roman, er reflektiert das Erzählen selbst, muss ich von mir selbst schreiben? Schreibe ich in der Ich-Form oder bürde ich das einer anderen Figur auf? Das klappt aber nicht so wirklich. Und ich will gar nicht zu viel verraten, es ist eine Liebesgeschichte, eine elende Liebesgeschichte am Ende. Denn unsere Heldin, die im zweiten Pariser Arrondissement wohnt, ist plötzlich zusammen mit einem deutlich älteren Journalisten, der sie interviewt hat, Enguerrand, ein altertümlicher Name. Und sechs Jahre später treffen sich die beiden wieder nach diesem Interview und plötzlich gesteht er ihre Liebe, geht mit ihr auf ein Schloss, weiß gar nicht, wo, wo genau das liegt, ob in der Normandie oder in der Bourgogne und äh, der Kinderwunsch entsteht, man richtet Kinderzimmer ein und dann plötzlich platzt diese Seifenblase, es stellt sich heraus, dass dieser Enguerrand äh, ein wüster Kerl ist, ein Doppelleben führt und nichts ist mehr so, wie es war. Luft und Liebe, hat ein wunderbares Paris-Buch, das kann Anne Weber, die diese Stadt natürlich äh, perfekt äh, kennt, aber eben auch ein Buch über das Erzählen, wie erzähle ich eine Liebesgeschichte. Es ist jetzt
0: dramatisch, ich habe diesen Roman, also erst erschienen, das war so um 2010, habe ich ihn gelesen und trotzdem haben sie mir gerade von einem Buch berichtet, das ich gar nicht kenne. Man vergisst ja so viel, aber den kann man sicherlich nochmal lesen. Liebe mehr
1: Z Bücher haben wir nicht dabei, André.
0: Es waren etliche, ich glaube 25, vielleicht noch mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen Handreichungen geben, Tipps geben, wenn Sie jetzt noch in den Buchladen Ihrer Wahl stürzen und sich das ein oder andere Buch anschaffen, es gibt nichts Schöneres als im Urlaub zu lesen. Rainer Moritz und ich wünschen Ihnen jedenfalls wunderbare Lektürestunden und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.